0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos entender sobre a Paxos. Paxos tem um histórico bastante grande em cripto, né? Paxos Gold, Paxos Dólar, tem recentemente uma parceria para emissão de uma stablecoin junto com o Paypal, muita coisa aí sendo feita no mercado internacional e também muita coisa que está começando a ser trazida para o Brasil. Né? Então, assim, hoje eu estou aqui com a Juliana, que é a líder da Paxos para o Brasil.
1: Oi, Gustavo, tudo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Juliana, acho que antes de, de começar, eu gosto sempre de entender um pouquinho a, a trajetória das pessoas, né? Então, essas assim, empresas são feitas por pessoas e é importante entender como é que as pessoas chegaram, o que elas fizeram tal. Conta um pouquinho da tua história aí até chegar a Paxos.
1: Perfeito. Então, minha carreira foi toda muito focada em business B2B, liderança comercial e principalmente tecnologia. Eu tive o privilégio de trabalhar como headhunter há alguns anos e como headhunter você se aprofunda muito nos mercados nos segmentos, nos descritivos de vago, o que cada profissional faz, culturas corporativas. E aquilo me deu um insight, realmente, que eu queria trabalhar no mercado de tecnologia. É, final de 2014, fui para a operação inicial do LinkedIn aqui no Brasil. Trabalhei sete anos liderando a área de relacionamento corporativa. E durante esse período, eu trabalhei como mentora de startups em paralelo. E isso realmente me abriu muito as inspirações de fintechs, startups, e realmente trazer algo com a minha cara. Saí do LinkedIn em 2021, desde então venho sendo business advisor e realmente estruturando áreas comerciais, marketing, enfim, para startups e ano passado conheci a Paxos e hoje eu lidero a operação deles no Brasil, que como pano de fundo, como você mencionou, das nossas stablecoins, é uma empresa de infraestrutura B2B, é uma das mais regulamentadas globalmente e uma empresa super bacana, estou bem feliz assim, de falar um pouquinho sobre ela hoje.
0: Tá bom. Cara, você já comentou vários pontos aqui que eu vou precisar endereçar um pouquinho mais. Tem várias coisas que eu fiquei em dúvida. Eu vou começar, Juliano, uh, um pouco entendendo a sua, essa tua a posição de LinkedIn. Você trabalhou muito tempo no LinkedIn lá, né? Então, assim, que é uma plataforma que muita gente usa, né? E você pegou, sei lá, desde o começo, provavelmente no Brasil, alguma coisa assim, né? Como é que você viu essa, essa, essa mudança de, durante sete anos que você teve lá uh, no LinkedIn? Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória?
1: Primeiro, os aprendizados. Né? Hoje a gente fala muito de startup, a gente vê empresas muito consolidadas e é muito legal você fazer parte de várias fases e entender a consolidação de uma operação. Então eu vejo que teve três fases grandes. né? A inicial, que era antes da Microsoft, que era uma startup de tecnologia, onde redes sociais estavam iniciando a bombar, né? não eram tão comuns no nosso dia a dia. E você sabe que brasileiro é um early adopter para várias tecnologias. Então, era muito interessante, porque no início a gente trabalhava muito B2B, olhando para como as empresas poderiam contratar melhor é, profissionais, como os usuários poderiam ter mais acesso às vagas é, disponíveis. E o mais interessante é que, na época, você tinha que convencer a pessoa a criar perfil. Hoje, não se vive sem LinkedIn, não se faz negócios, marca, enfim, contrata as pessoas sem LinkedIn. Então, a gente vive um momento de startup, onde você tem que vender uma ideia, um sonho, realmente trazer as pessoas para esse ideal... Depois teve a vinda da Microsoft, que empoderou muito em produto, algoritmo, culturalmente. Então, foi um crescimento muito grande e rápido. A gente teve a pandemia, que impactou muito também o crescimento operacional no Brasil. E depois de sete anos, eu entendi que também, um pouquinho né, com a picada das startups, e poder criar algo com a minha cara, com todos os aprendizados que eu tinha migrar para startups, mas o interessante é ver como as operações que dão certo se movimentam e como é importante a gente sempre olhar à frente da nova fase e estruturar a operação para escalar e continuar sendo rentável.
0: Tá bom, e aí dessa LinkedIn, quando foi o primeiro momento que você teve contato ali com blockchain, DLT, cripto, onde você começou a olhar e falou assim, cara, eu acho que aqui tem uma coisa legal?
1: Bacana. Primeiro, eu sempre fui curiosa, mas nunca tinha trabalhado diretamente. Eu comecei na Paxos em janeiro, então antes disso eu não atuei diretamente nesse mercado. É, ano passado eu estava trabalhando numa empresa de mensageria, né? Olhando para o WhatsApp, toda essa parte de chatbots e tal. E realmente eu parei para pensar assim, né? Qual a próxima tecnologia disruptiva que eu quero trabalhar? Então eu comecei a olhar no mercado players que fizessem sentido onde eu queria estar trabalhando. Via Paxos, eles já estavam buscando uma pessoa aqui no Brasil, porque o Brasil está num momento muito interessante de tokenizar, de usar o blockchain de diversas formas para resolver problemas do sistema financeiro. E aí, acabei conversando com eles, eles falaram muito do, do projeto para o Brasil. É, eles têm uma baita é, um baita reconhecimento, uma reputação no mercado incrível, porque eles sempre foram pelo caminho da regulamentação. Então, realmente, eles trazem muita confiança. A gente trabalha hoje com grandes players, né? PayPal, no bank, enfim. Então depois a gente vai falar mais um detalhadamente sobre isso, mas realmente me chamou muita atenção. E hoje, né? Eu como trabalhei com Hunter, trabalhei muito tempo com employer branding no LinkedIn. Eu sou conectada em quatro pilares, né? Primeiro, o business faz sentido ou não, se é algo que eu acredito olhando para o futuro. As pessoas que eu vou trabalhar têm que ser inspiradoras, tem que ser colaborativo, tem que ser positivo. Terceiro ponto é realmente o que você vai fazer, né? E, e esse equilíbrio para o legado que você quer deixar. Então, a Paxos conseguiu preencher bem os pilares que eu estava buscando e estou super feliz com a empresa. É, a gente tem uma missão muito legal de tokenizar Sim. o mundo, de realmente... Ah, que...
0: É, Denal, deixa eu chegar um pouquinho. Você falou os pilares, eu não, não consegui acompanhar todos. Aqui. O Primeiro é o business, pessoas, o que fazer, e tem um que um, acabou ficando no meio do caminho.
1: Esse equilíbrio, né? E o que, é o que, que você vai deixar aqui. de legado? E acho que o mercado hoje está no momento de ebulição e é muito bom fazer parte desse mercado nesse momento. A Paxo estava aberta a realmente a me ensinar o mercado. Então, eu já era curiosa, eu buscava muita informação, mas eu tive aí três meses de... O foco intenso em conhecer produto, processo, né? realmente é muito complexo. E hoje me sinto confortável aí de estar liderando a operação bom, por aqui.
0: Como é que foi? Então, então assim, eu posso entender que você entrou assim, começou a entender a tecnologia, Bitcoin, Ethereum, toda essa, essa discussão que você tem agora recentemente, né? Uh, Juliana, não é uma coisa que já vem muito lá de trás. Como é que foi esse teu caminho em busca desse conhecimento? Você achou várias fontes, foi fácil? Como é que você selecionou o que, que separar ali o joio do trigo? Né? O que, que era coisa boa, o que, que não era coisa boa? Como é que você fez essa, esse aprendizado?
1: Primeiro, comecei pelas fontes internas de Paxos, que aí já tem um filtro muito grande de especialistas de mercado que sabem né, quais são as fontes positivas e as nem tanto. É importante ver as não tanto para você comparar o que está sendo falado e poder contrabalancear, porque você sabe que muita gente fala coisas que não têm fundamento, então é importante você entender o que está sendo falado para realmente poder posicionar o que é certo e o que deve ser compartilhado. Mas, com certeza, aqui no Brasil também a gente tem muitas influências, muitas pessoas que trazem muito conhecimento de qualidade, como você, por exemplo. Eu olhei muito as empresas, né? Aí você olha todos os players do mercado, o Banco Central possui muito conteúdo de qualidade para a gente entender o que realmente está sendo construído e aí um parabéns para a área de comunicação que realmente tem um... Recentemente via live das fakes né? e news. Muito bom, porque realmente ele pega coisas simples que são faladas e pode contrapor o que não for verídico. né? Então, realmente, esse olhar. Eu acho que tem muita, muito conteúdo educacional para você se aprofundar, mas, com certeza, muitas pessoas do mercado Além disso, eu converso com muitos stakeholders e o mercado de, de cripto, infraestrutura, de blockchain, tem muita coisa do, do enemy, né? Friends e enemy. Mas todo mundo quer criar um mercado colaborativo, a gente quer ter as melhores soluções e muitas vezes a gente faz parceria, a gente trabalha junto. Então, eu sinto que todo mundo é muito aberto para compartilhar a informação. Fora os grupos de WhatsApp, eventos, palestras, enfim, tudo que eu venho participando para garantir que eu esteja sempre up to date com tudo que está acontecendo, que é muita coisa, né? O mercado está... Ó... É, muita,
0: coisa, muita coisa e muito rápido né mas é, acho que você tocou num dos pontos que é, que essa parte de, de cripto barra blockchain que é bem interessante que é isso né acho que tá todo mundo vendo aquele oceano azul que dá para melhorar vai ter espaço para todo mundo então assim vamos colaborar porque a gente tem o um bolo vai crescer muito e vai ser bom para todo mundo né então assim e já as pessoas que estão nesse mercado já estão nessa a, nessa tendência nesse mindset nesse sentido acho que uma coisa interessante que você colocou eu comecei ele um tempinho atrás lá em 2014 para 15 Uh, é bom escutar você falando de quem está entrando agora, essa, essa tua percepção, porque quando eu entrei em 2014 e 2015, eu não era de, não era de tecnologia, né? eu era de banco. Tive uma dificuldade muito grande de achar fontes de informação. Né? Como é que você acha? Como é que você aprende? Não tinha, né? era difícil. Não tinha livro sobre Bitcoin, não tinha nada. era. coisa que você ia buscando, 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 buscando. Te olhando agora, sei lá, seis, sete anos, oito anos depois agora, uh, a coisa já está muito mais fácil nesse sentido. Né? Então, você consegue ter uma gama de informações... Bastante abundante na internet, né? E é um pouco separar o quanto você, o quanto você vê e o que, que, que é bom e coisa. Isso é, isso é bem interessante. Entrando um pouquinho agora na, na Paxos, mesmo, né? como é que você definiria a Paxos? O que, que ela é hoje?
1: Perfeito. A Paxos é uma empresa americana. Ela tem mais de 500 milhões em fundraising, tem aí um caminho muito focado em regulamentação. E o que, que a gente oferece? uma empresa de infraestrutura de blockchain para B2B. Então, a gente nunca vai tocar diretamente B2C. E hoje a gente tem a sorte e o privilégio de ser o parceiro de escolha de empresas como PayPal, inclusive para a área de cripto e pelo PYOSD, que depois a gente entra um pouco mais no detalhe das stablecoins. A gente trabalha com o Nubank, Mercado Pago, PayPal. A gente tem uma parceria com a Mastercard, com uma solução chamada CryptoSource, que é um bairro cell de cripto no cartão para os clientes B2B e a gente trabalha também as frentes de stablecoins. Voltando para a parte de, de crypto brokerage, que a gente chama, que é o tipo de parceria que a gente tem hoje de infraestrutura com esses principais players, a Paxos oferece a parte tecnológica, as APIs, para que você tenha acesso a trading de cripto, mas a gente tem a exchange, a gente tem a custódia das chaves, a custódia do dinheiro, então a gente realmente tenta ser um plug and play para qualquer player financeiro, instituição de pagamento, ou banco que queira ativar um trading de cripto, conseguir fazer isso em aí, dois três meses de implementação técnica, onde a gente consegue oferecer todo o portfólio de soluções por trás. Olhando Sim. para as stablecoins, a gente tem as nossas, né que é o SDP e o PaxG, um pareado ao dólar e o PaxG pareado ao, ao ouro, né, o ouro tokenizado, e a gente hoje trabalha o White Label Stablecoins, como foi o lançamento do PayPal USD.
0: Então, stablecoins de ouro, de dólar, que era, é da onde eu venho do começo. Tá? O ouro, acho que foi uma das primeiras que vocês fizeram, né? depois vieram de dólar, depois eles uh, conseguiram expandir uh, até para esse mercado B2B. É interessante você colocar isso, porque assim, eu tinha a ideia da Pax, uma coisa muito mais cripto, vamos dizer assim. Aquela coisa muito mais, ok, um, o, o, uh, uma stablecoin de ouro, uma stablecoin de dólar, que era um pouquinho que vem. E a forma como você coloca, assim ok, tem isso aqui também, né mas o foco é muito mais a parte de infraestrutura de, uh, para grandes empresas. né o que quer dizer que a gente vai muito provavelmente escutar pouco o nome da Paxos nesses negócios, mas que ela vai estar ali por trás, né? Então assim, acho que é a, essa é uma coisa interessante as empresas mais de infraestrutura que tem um papel super importante, mas que a gente com o consumidor final acaba não tendo ali o, o, o dia a dia, né? E acaba ficando uma coisa meio coisa. E aí você citou um pouco dessa, desses alguns exemplos aqui sobre parcerias que vocês têm ou de produtos, né? De soluções. Vocês fizeram com alguns caras grandes, né? Mastercard, a, a, o PayPal, a, até o próprio Nubank, Conta um pouquinho alguma delas uh, em detalhe uh, para a gente. Acho que talvez começando um pouco com, a, com as de fora, Juliana, para depois a gente entrar talvez no banco e, e algumas parcerias que você está buscando, que você está vendo aí no, aqui no Brasil.
1: Perfeito. Então, a nossa parceria com os maiores players acaba sendo muito na parte de trading de cripto. Se eu pensar no PayPal, por exemplo, ele lançou o Crypto Brokerage em 2020 para garantir que ele também tenha acesso e oferte aos seus usuários esse serviço, que é super importante, ele já domina né, a área de pagamentos, tem mais de 500 milhões de usuários, mas realmente é uma parte importante que ele queria endereçar. Se a gente pensa no PayPal, ele realmente já domina a área de pagamentos, mas ele quer ser inovador, ele consegue entender que o mercado está indo para uma nova tecnologia ele precisa estar tá endereçando isso para os seus usuários. Então, cripto é uma parte da vida financeira dos usuários que precisa estar ali endereçada. E se eu penso na Paxos como uma escolha para esses grandes players, e aí depois eu vou entrar um pouquinho nos players do Brasil, é, a gente é extremamente regulamentado. O Chad, o nosso CEO, ele sempre entendeu que regulamentação é o único caminho para chegar em mainstream. E como a gente está no back office, né? na parte de trás, na infraestrutura dos grandes bancos, que é quem vai lidar direto com o usuário final, a gente precisa trazer segurança. Então, um player 100% regulamentado, que traz uma solução plug-and-play, onde eles não precisam desenvolver internamente, eu não vou mencionar nomes, mas a gente vê alguns bancos brasileiros, por exemplo, lá de fora, que estão tentando desenvolver isso em house, estão há dois, três anos tentando lançar o produto. Então, você pegar um player já pronto, plug-and-play, é muito diferente. Isso acelera muito a oferta para o usuário final. Então, no geral, é realmente garantir que a primeira a solução tokenizada que funciona é cripto. Então, todo mundo que entrar numa economia tokenizada, que é a grande demanda, precisa oferecer isso e crescendo aos pouquinhos. Então, PayPal foi uma demanda importante. É, no Brasil, a gente trabalha com Nubank, PicPay e Mercado Pago, que realmente são empresas grandes. É, pensando em Nubank, uma empresa aberta na bolsa, principalmente focada no usuário, na experiência do usuário. Então, precisava de um player 100% confiável para oferecer esse produto. Então, faz sentido...
0: Tá. E, e, e aí, uh, Juliana, quando você entra no, no Brasil, nessas né, três empresas que você, você mencionou, o Nubank, PicPay e Mercado Pago, quais são as soluções que a Pax ofereceu para eles uh, para melhorar ou para disponibilizar o processo, uh, esses produtos para os clientes?
1: Perfeito. Hoje, se a gente pensa no trading de cripto, a gente ofereceu o pacote com custódia das chaves, custódia do dinheiro, toda a parte de implementação via APIs, o, o, o trading, a gente hoje tem uma exchange, a Eatbit, que foi o nosso primeiro CNPJ lá no início. Então, a gente consegue realmente oferecer todo o ecossistema para que eles possam colocar no user interface deles o aplicativo, a capacidade, a funcionalidade e o usuário realmente ter acesso direto à solução que é empoderada por trás pela Paxos, pela nossa infraestrutura.
0: Entendi. E aí, pensando na parte de, de cripto, como... Uma, essa parte, como, pensando na infraestrutura, na verdade, como uma parte de dar acesso àqueles investimentos em cripto para os clientes, desses clientes, vamos dizer assim, né?
1: Perfeito, exatamente. Mais uma oferta dentro dos serviços financeiros oferecidos para esse usuário final.
0: Tá bom. E aí entra naquelas duas coisas que você estava um pouco comentando, né? Uma das, das soluções são essas nativas cripto, vamos dizer assim, como é que eu dou acesso? Não é como é que eu entro, porque a gente sabe que cripto tem toda essa discussão de custódia, como é que você vê a custódia de chave privada, como é que é a segurança, como é que tem toda essa discussão aí, ah, que quando a gente faz essa ligação com o mercado tradicional é diferente, né? Tem que ah, ter o que vocês fazem, tal. Ah, e tem a outra parte que é a parte que, você, que, é, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco também, que é a parte de ok, eu tenho uma solução aqui, tendo de uma criação de uma stablecoin própria que deve também favorecer aí processos internos dessas empresas que eu imagino que seja o caso do, 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 do Paypal que, que foi feito. Ah, tem alguma coisa nesse sentido já de reais também, Juliana? Já tem alguma empresa também ah, no Brasil já ah, tem, conversando com vocês, ou vai mais avançado, se você puder até falar, não sei se você se quer, mas assim, que já tem uma solução para ter uma stablecoin de reais nos sistemas deles?
1: Beleza. Hoje a gente acaba trabalhando muito com a dolarização para a reserva de valor, né? O dólar realmente hoje tem um difícil acesso no Brasil, então é uma ferramenta muito importante olhando para a dolarização no mundo digital, no, no blockchain. Hoje a gente tem algumas conversas aqui, mas o nosso foco hoje é a curto prazo, otimizar os resultados dos nossos clientes. Então, se a gente pensar nos players que a gente já atua, como a gente consegue otimizar a operação, aumentar realmente o número de carteiras e o número de transações e a oferta de tokens que a gente consegue ter para os seus usuários finais. Segundo, quais os parceiros que a gente consegue ter aqui para garantir que a gente tenha mais liquidez, que a gente tenha mais parceiros locais garantir que a nossa solução seja melhor também para os players brasileiros. E terceiro, entender tendências de tokenização. Aí eu acho que entra a questão de outras currencies e outras moedas para entender se faz sentido. O que a Paxos tem uma preocupação é o que, que realmente é tendência, o que, que resolve um problema real que o sistema financeiro hoje não está resolvendo. E o terceiro ponto é qual é a demanda real para escalar esse produto começando sempre na regulamentação, então como a gente regulamentaria esse token e essa representação digital desse produto específico, como foi com ouro ou como foi com dólar, então vai ter toda uma análise, um due diligence, uma auditoria, porque a gente é extremamente oversight pela DFS para garantir que a gente realmente invista tempo e esforços nos tokens que façam sentido, né? nos ativos que façam sentido, eu não tem uma resposta para te dar do real mas hoje a gente tem esse olhar de curto prazo para otimizar o que a gente já tem e com certeza investir nos ativos certos para que a gente possa crescer. E aí esse olhar de médio e longo prazo que eu estou estruturando aqui no Brasil também.
0: Entendi. É porque eu vejo um caminho grande até à medida que você tem o Banco Central aí criando uma rede de blockchain, né a Drex, né? Você, onde você teria Sim. tokens ali dentro e que ele já vai criar o real tokenizado e a própria CBDC do real, que é o real digital ali dentro. Né? Então, você assim, vai ter necessidade de outros tokens ali dentro. Né? Então, assim, ali já é um ponto que talvez faça sentido até uh, vocês irem no sentido de tokenizar o real, ajudar as empresas a fazer isso. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto. Uh, e o outro ponto até para... Eu vejo muita discussão. Né? Eu queria até ver se é, se é o caso que você vê também. Em termos de melhorias de eficiência operacional à medida que você coloca uma stablecoin dentro de alguns sistemas. Né? Em termos de auditoria, em termos de... de Traceability, né? Em termos de tudo, tudo que você consegue ali pegar em relação ao, 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 ao token que a blockchain traz, e aí para controles internos, até não, não criação de uma stablecoin para o mundo, né, para todo mundo ficar lá usando, etc. Como é que você, você tem esse tipo de discussão com algumas empresas no Brasil já, ou ainda isso tá, ainda está muito embrionário isso daqui?
1: Bem, na verdade, a stablecoin ela é muito mais recente que o cripto né? e garante que, como você falou, a representação digital, mas com um comportamento estável. Né? O uso acaba sendo diferente, nem sempre só para investimento, mas para usos específicos. É, se a gente pensa numa stablecoin, qual é o primeiro pronto para trazer confiança e realmente utilidade né? no segundo momento no, no, nos usos de caso? Que é o um exemplo do PayPal, né? que vai criar utilidade nesse novo tipo de token é a parte das reservas. Então, o mais importante, tanto para cripto quanto para stablecoin, é pensar como o dinheiro está sendo gerenciado. Se todo mundo quiser resgatar ao mesmo tempo, vai ser possível? Qual é a segurança que você tem de voltar para o seu dinheiro físico e ter acesso a ele? Então, hoje a gente trabalha com auditorias internas, externas, a gente trabalha só com dinheiro e títulos de curto prazo emitidos pelo governo americano. Isso garante a segurança de que realmente a gente consiga ter o dinheiro disponível. O segundo ponto é, eles vão oferecer stablecoins, mas quais vão ser as utilidades que vão ser criadas no mercado? E esse é um ponto que vai depender muito da aceleração dos bancos. Comparando com o que o Banco Central está fazendo hoje, o Drex vai ser a representação digital da reserva do Banco Central, que é o real que está lá parado. Ele vai se conectar com os bancos e instituições de pagamento e essas que vão oferecer crédito e garantia para os usuários finais vão ser os responsáveis pela criação de utilidade. E o que é isso? Entra a interoperabilidade. Qual é a plataforma, a rede que cada um vai usar e como eles vão se conectar? Como é que para o usuário vai ser fácil você pegar uma stablecoin e poder trocar por outra e poder realmente mover o seu dinheiro da forma que você quer, como é mais útil para você? Né? Então, todos esses pontos têm que ser pensados. Hoje a gente está no momento de emissão e ensinar o que é o conceito da stablecoin. Num segundo momento, com a CBDCs, eu vejo que, com certeza, a utilidade vai ser criada e os usos de caso vão depender dos bancos, instituições financeiras criarem. Eles vão ser os grandes responsáveis. Né? Se a gente pensa no piloto, hoje eles estão testando coisas que podem funcionar. Essa semana a gente teve a primeira transação entre Itaú e BTG. Então, realmente, a gente está evoluindo, mas acho que o olhar dos bancos e instituições de pagamento vão ser fundamentais para criar utilidade. Aí, sim, a gente fecha é, o uso e a real adoção. Eu estava vendo até um, 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 uma notícia hoje, um material sobre o, o Pix, né? que é um sucesso, mas ele conectou muito com a pandemia, virou uma necessidade, então teve vários aspectos que fizeram aquilo ser adotado muito rápido. É maravilhoso, é eficiente. É, mas realmente eu acho que o mercado vai criar essa, essa necessidade e as respostas estão vindo, porque a gente é muito early stage, né? o mercado que está muito no início ainda.
0: Está muito começando, né? Esse relatório do PIX, eu vou até deixar depois, para quem quiser olhar, eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo o relatório do PIX, que saiu os dois anos, o relatório sobre os dois anos do PIX que o Banco Central emitiu ontem. A imprensa inteira ela, uh, só propagandeou a parte de que você teve uma transação de 1,2 bilhão de reais aí no final do ano passado, né? um pique de 1 bilhão de reais, cara, é muita coisa. Mas o relatório é muito legal, é muito completo e monta, uh, e tem muita coisa sobre a história do, do PIX, transações, número de transações, sucesso enorme, que certamente a pandemia, como você falou, ajudou né? na parte da digitalização, mas ele realmente trouxe ali uma, uma, uma coisa que ajudou uh, todo mundo, né? olhando agora a Pax, uma empresa grande lá fora, que já tem parceria com caras gigantes, etc., de repente olha Brasil. Onde surgiu esse interesse deles em, em, em Brasil? Que que, por que, que eles te chamaram aí para ajudar? Qual que é o teu objetivo? O que, que você está olhando? Conta um pouquinho para a gente disso aí.
1: Perfeito. Se a gente pensar em América Latina, Brasil, a gente tem algumas características, né? extremamente inovadores. Hoje, se você pensar nos investimentos que são feitos em fintechs, tem um celeiro grande aqui no Brasil, o brasileiro é early adopter e realmente a gente tem uma população gigante, mais de 200, 215 milhões de, de cidadãos. Então, se a gente pensa em todo essa, todas essas possibilidades, é, primeiro, a Paxos fechou com grandes players na América Latina, onde cripto, hoje Brasil, é um dos principais mercados. Segundo, entendeu que a economia e o Banco Central estão tá liderando globalmente um posicionamento muito profissional e realmente entender com os players do mercado de forma colaborativa as boas práticas, riscos do blockchain e esse ideal de realmente abrir o open finance, tokenizar a economia. E isso faz muito sentido para a Pax. A Pax ela não deixa de olhar globalmente. Então, se eu penso em regulamentação, a gente é regulamentado pelos Estados Unidos, Singapura, está o tempo olhando, todo, olhando todas as jurisdições, mas Brasil é o ponto que a gente está alinhado à questão das VASPs e vai focar muito é, os esforços aqui. Se a gente pensa no que os bancos estão trazendo de solução, é muito louco pensar que a gente tem um PIX, que a gente não paga taxa e transfere de banco para o outro, e pensar que nos Estados Unidos você tem uma baita burocracia para fazer a mesma coisa, porque Estados Unidos está mais um país desenvolvido, né? muito à frente do que a gente espera de Brasil. Então é muito interessante ver que o Brasil vem se destacando com essa liderança para remodelar o sistema financeiro, e acho que isso atraiu a atenção da Paxos e de outros players multinacionais que vêm para cá, mas muito para ter o olhar de alguém daqui que vai conseguir realmente extrair o que é um insight pertinente para o negócio e o que não faz tanto sentido. Porque hoje a gente vê, todo mundo quer tokenizar tudo, bacana. Mas o que, que realmente vem resolver um problema? E esse é um ponto. O Banco Central fala muito, né? você vai poder usar o DREX, você vai poder continuar usando o PIX, você vai poder continuar usando é, moeda a papel, se você quiser, mas é ter mais uma opção que vai ser programável, que vai ser mais segura, mais instantânea e, possivelmente, escalando, vai ser mais barata. Então, tudo isso é muito importante de revisar antes da gente falar sobre o tema.
0: Tá bom. Nessa entrada de Brasil hoje, obviamente, você mapeou como é que é o mercado brasileiro, concorrentes, etc. Como é que você vê essa parte de concorrência dentro do Brasil? O que você considera aí os seus maiores concorrentes hoje no que você está querendo implementar, são concorrentes brasileiros, empresas brasileiras, ou são Empresas internacionais que nem a parte, que também estão entrando no Brasil.
1: Perfeito. A gente olha para todo o player de infraestrutura de blockchain e se a gente pensar nos business que a gente ataca, essa parte de cripto e também a parte de stablecoins. É, hoje é muito. O mercado está em ebulição e a gente vê muitos players internacionais e muitos players locais. Alguns com soluções similares, outros só com a parte tecnológica. O que eu vejo é que a Paxos ela andou muito na frente em regulamentação. Isso dá um diferencial no mercado. E segundo, a gente é conectado com o mercado americano, que é muito mais líquido. E a gente fez esse one-stop-shop, que muitas acabam oferecendo pedaços. Então, a gente consegue oferecer só custódia, a gente consegue oferecer só trading, conectando com outros parceiros. Mas realmente, esse, essa solução completa, eu acho que a Paxos ainda está na liderança. É claro que muitos players estão desenvolvendo, estão testando mas eu vejo que todo player de infraestrutura acaba competindo um pouco, dependendo da proposição de valor que o nosso cliente busca. Mas é um mercado super aberto que se falou, é um greenfield que todo mundo vai crescer junto e a gente cada vez mais analisa para onde a gente quer ir, o que a gente quer incluir no roadmap pelos aprendizados, olhando concorrentes, olhando outras empresas que estão crescendo no setor.
0: Tá bom. Foco de clientes no Brasil, Juliana. A gente falou de empresas aí, de bancos, de empresas no mercado financeiro gigantes, né? Então, assim, o que pode levar a entender de que, ok, isso aqui é para coisa de gente que tem muito dinheiro, é muito grande, etc., não para uma startup que está começando, né? Como é, que eu, como é que vocês veem isso aí dentro? Qual é o foco? Qual é o tamanho do cliente que vocês têm como foco? Qual o range de clientes que vocês têm como foco?
1: A gente teve o privilégio de começar com grandes, né? Mas a gente trabalha com qualquer instituição financeira que queira colocar ou oferecer stablecoins pelo trading que eles já tenham de cripto, ou realmente uma estrutura de custódia, trading, olhando para todos os ativos. É... A gente não tem tamanho, a gente está conversando com todo mundo. Hoje, novamente, a gente está conversando com grandes players, com fintechs. Quem tem interesse de oferecer esses serviços que a gente já oferece, podem conversar com a gente e a gente entender. A implementação é simples. Muitas vezes a gente vai analisar legal and compliance como primeiro passo para entender as licenças que esse player vai ter, a gente é extremamente regulamentado. Nosso cliente também precisa ter as licenças corretas, né? olhando para a jurisdição brasileira. Então, tudo isso é muito importante para análise, mas isso, estando ok, a gente segue e implementa. Depois é mais a parte de desenvolvimento do cliente, né? de criar o, a interface do usuário, como vai ser a funcionalidade do aplicativo. E a gente endereça, além dos parceiros, como eu mencionei, para liquidez, para outras frentes, que a gente possa trabalhar aqui no Brasil.
0: Tá bom. Falando então, nessa tua trajetória aí de um pouco mais de oito meses aí dentro da, da Paxos, Você começou, não tinha ninguém no Brasil. Imagino ter sido a primeira pessoa, talvez, a entrar ah, no Brasil. Como é que está hoje? Quantas pessoas tem? O que, que você tem de plano para os próximos anos? Como é que você está o planejamento disso daí, Juliana?
1: Perfeito. Globalmente, a gente está já em torno de 350 pessoas. Eu sou a primeira pessoa no Brasil e única por enquanto. A ideia é crescer, mas a gente quer ser muito consistente no crescimento. Então, hoje, o meu primeiro ano está sendo muito de mapear, entender potencial, entender reais recursos que a gente precisa, quais são os skills que a gente precisa, porque se a gente pensa hoje o nosso time, ele é muito focado. É, eu gosto muito de trabalhar com o meu time, né, tanto técnico quanto de engenharia, e realmente eles fazem milagre, mas é, é importante ter alguém falando português, né, próximo dos clientes, entendendo as demandas. Então hoje a gente está planejando como vai ser o crescimento, eu ainda não tenho essa resposta porque a gente não quer ter um layoff lá na frente ou algo nesse sentido. A gente é muito cauteloso no crescimento. Mas o planejamento é que, realmente, ano que vem, a gente cresça a operação e, realmente, vá nesse movimento. Mas, por enquanto, só sou eu aqui.
0: Tá bom. Ótimo. E deve estar tá muito trabalho, né porque eu acompanhar tudo o que está acontecendo com essa parte de tokenização... E o Brasil puxando, principalmente pelo Banco Central, puxando muito essa discussão nas empresas, né? Que acabam tendo que se atualizar e precisam fazer, e acabam ah, indo atrás de gente como vocês, que já tem essa, esse know-how ah, e essa forma de fazer. Como é que funciona o modelo de, de negócio da Paxus no que tange a parte de custos? Como, como é que comecem, Onde vocês ganham dinheiro?
1: Perfeito. Hoje a gente ganha dinheiro tendo mais carteiras, porque a gente vai ter mais transações dentro da plataforma da Paxos e no market cap das stablecoins. Então, quanto mais a gente cresce, o volume de pessoas transacionando dentro da plataforma e quanto mais a gente cresce, as nossas stablecoins em utilidade, enfim, a gente consegue ampliar né? olhando para a nossa parte de, de receita.
0: Tá bom, entendido. É... Voltar um pouquinho na parte do Banco Central lá, né? Então, assim, o Banco Central instalou uh, o DEX, o Drex, né? E tá puxando muito essa discussão de, de tokenização e aí com uma discussão que até você já comentou da parte de interoperabilidade, né? Então, assim, a gente já sabe que blockchain hoje é um, é um tem um texto que eu escrevi até que eu te, o, o subject uh, dele era um mar de blockchains. Né? Que é um negócio assim: hoje tem blockchain para tudo quanto é gosto que você quiser ler, um, dois, três, quatro, né? Então, assim, você tem uh, uma discussão muito grande. Como é que vocês veem isso em termos de implementação de clientes? Né? Então, assim, a ideia é que os clientes vão para essas blockchains mais públicas, né? Uma Ethereum, uma Polygon, uma árbitro, alguma coisa nesse sentido, ou a, a, a ideia de vocês é uma coisa mais uma blockchain mais reservada, com prova de autoridade, proof of authority, alguma coisa assim, ou uma blockchain de uma CBDC? Como é que, como é, que é essa adaptação de vocês em relação a esse ambiente?
1: Perfeito. Hoje a gente trabalha muito com o Ethereum, porque realmente ele é muito fácil de trabalhar e traz todos os protocolos de segurança que a Pax hoje entende pela regulamentação que ela tem, posta né, no dia a dia. É, eu vejo que vai muito da escolha do player. Mas se a gente pensa no blockchain, nos protocolos de segurança, a gente tem que criar formas de trazer segurança operacional para o usuário final e para o banco. Então, tudo isso está sendo muito discutido a gente pensa em interoperabilidade. Cada plataforma tem uma pegada diferente, você sabe. E, por exemplo, o Banco Central teve uma grande discussão para escolher o que ele escolheu por ser permissionado e tal. O que eu vejo é, todo mundo está trabalhando na que faz mais sentido para o seu negócio, para o seu foco de business. Então, por exemplo, a Pax é extremamente regulamentada, trabalha com determinados blockchains. Outras querem ter mais agilidade e facilidade, vão trabalhar em alguns mais abertos, né? menos controlados. No final das contas, todo mundo vai ter que criar junto uma forma de criar um link entre eles. E acho que esse é um ponto que o mercado ainda não solucionou. Se a gente pensar, por exemplo, na internet, né? Hoje a gente tem um Samsung ou a gente tem um Apple e eles funcionam. Eu consigo mandar mensagem para você, você para mim e tudo funciona nos dois ambientes. Então, como a gente vai solucionar? E se a gente pensa em usos de casos de utilidade, como pagamentos internacionais, remessas internacionais, esse é um ponto que vai ser fundamental para resolver esse problema, que acho que por essa falta de interoperabilidade entre as plataformas, ainda não conseguiu se resolver. Quando a Paxos pensa no poder da sua rede, hoje a gente trabalha com grandes players, a gente tem mais de 500 milhões de wallets conectadas ao nosso, à nossa rede. Então, esse é um poder que, em breve, pode fazer sentido quando os players começarem a se falar começarem a transacionar entre si, seja cripto, seja stablecoin, seja pagamentos, porque aí sim você facilita em ter Mas vai ser um desafio, porque como você falou, cada dia surge uma nova e cada um tem uma pegada diferente. Então vai ser um grande é, desafio aí para resolver, mas a gente vai chegar lá.
0: Não, sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida que vai. Juliana, eu queria explorar um pouquinho mais a, a questão da, da stablecoin que vocês fizeram com o Paypal. Né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho aqui, tá, etc. Mas eu queria que vocês explicasse um pouquinho mais assim: qual que foi a, o grande ponto ali do Paypal? Para que ele fez aquilo, né? qual, que era, qual que é a ideia dele, né? Assim, e onde vocês entraram nessa parceria?
1: Perfeito. O PayPal ele já tem uma parceria muito longa com a Paxos, em 2020 eles já lançaram, como eu falei, a partir de cripto, então somos parceiros muito próximos. E a ideia realmente é, como o PayPal ele quer ser inovador, ele entende que é mais uma forma né, de trabalhar pagamentos de uma forma segura. O grande foco do PayPal é porque é tão diferente das outras stablecoins, é a primeira stablecoin que foi lançada por um grande, uma grande instituição de pagamento, o que é muito positivo? Dentro da rede da PayPal, a gente tem milhões de comerciantes, milhões de usuários, que realmente vão criar utilidade massiva que a gente vem buscando como mercado nas stablecoins. Então, a gente vê com um potencial gigante para o uso em pagamentos, para remessas internacionais, para parceria com outros parceiros. Se a gente pensa no movimento, na natureza desse token, ele é diferente de uma USDP ou outras stablecoins, porque realmente ele já vem de um player que vai usar aquilo para uma utilidade muito clara. E ele já tem a própria rede para permitir que isso aconteça de forma rápida. Se eu penso no, no PYUSD, hoje a gente está no momento de realmente listar nas exchanges, a gente está com uma demanda muito grande. Foi um lançamento super recente, né, três semanas atrás. Mas o grande objetivo agora é garantir que a gente vai trazer liquidez, o market cap vai aumentar rapidamente e com isso a utilidade vai surgindo. E hoje a gente ainda pensa muito, né? PayPal transacionando dentro do PayPal bank transacionando dentro do bank, PicPay transacionando dentro do PicPay, mas quem sabe no futuro, quando a gente acha a interoperabilidade que a gente conversou, eles consigam transacionar entre si e aí sim consigam trazer muito da inclusão financeira, né? Tem um ponto que eu não cheguei a comentar, mas que olhando para a stablecom é fundamental, a gente falou das reservas, mas hoje isso está em discussão no Brasil, mas a Paxo já atua assim pela regulamentação americana, que é a parte de bankruptcy remote, né? Então, hoje, uma empresa regulamentada, ela precisa ter os seus ativos segregados 100% dos ativos dos clientes. E isso é algo que traz segurança também nesse processo e acho que foi um dos pontos também que trouxe muito o PayPal para fazer essa parceria com a Paxos.
0: Entendi. Essa parte do PayPal, realmente, mesmo uma coisa a, a disruptiva, me lembra aquela iniciativa que o Facebook fez lá atrás com a Libra em 2018, né? Então, Exato. assim, ou seja, o mercado claramente não estava preparado para isso naquele momento, mas era uma coisa muito, uh, muito similar, um grande player com uma base de clientes muito grande criando a sua stablecoins para negociar dentro daquela coisa. Né? Aquele, aquele momento que o Facebook fez para aquele away, etc., e que até fez com que os bancos centrais começassem a se mexer né? no rumo de criar Exato. suas infraestruturas de CBDC, né? acho que foi um grande trigger para isso. Né? Agora o Paypal fez, saiu um pouquinho na mídia, está lá, coisa que um negócio giga, né? pode ser é. uma coisa aí que vai mudar muito a parte de infraestrutura de mercado e, e, a, e a popularização dessas stablecoins para várias empresas. né? E quando você agrega a interoperabilidade, que é o que você está comentando ainda, né? que, ok, você vai ter isso aí dentro do, do PayPal, mas daqui a pouco tem dentro do PayPal, do PicPay, do Nubank, do ABC, junto, e vai estar tá todo mundo junto nessa grande blockchain, que pode vir a ser até o Drex, que é a blockchain patrocinada pelo Banco Central e a é dos outros bancos centrais também. Né? Então, é um futuro aí que parece que vai chegar né? e não está muito longe Uh, em relação a isso. Juliana, a gente tem mais ou menos um tempo aqui uh, para seguir. Eu queria agora que você desse uh, uma mensagem, te deixar um espaço aqui para você deixar uma mensagem final para quem nos ouviu e também para dizer onde eles continuam essa conversa contigo.
1: Perfeito. Então, obrigada. Acho que a, a, a tokenização né, vem trazendo muito da inclusão financeira. Quantas pessoas não conseguem ter acesso à conta bancária e como é importante a gente remodelar o sistema financeiro é, onde a gente continua a conversa. Pelo LinkedIn, então, Juliana Felipe, com dois P's e E, Paxos, você me encontra lá. E o meu e-mail é jfelipe, com dois P's e E no final, arroba paxos .com. Se vocês quiserem, me mandar um e-mail que você falar sobre a Paxos, sobre cripto, tokenização, stablecoins, enfim. Vai ser um prazer conversar. E a gente vai estar também no Blockchain Rio. Quem tiver estiver por lá, super aberta para tomar um café.
0: Ótimo, semana que vem. Eu, infelizmente, não vou conseguir estar fisicamente no Blockchain ah. Rio, mas tem uma participaçãozinha lá online sim. que eu vou participar, que acho que vai ser um evento bem legal essas são é as coisas que quando a gente não está no Brasil a gente sente falta, né? de estar nesses eventos com muita gente legal, e é. conhecer as pessoas e falar, essa é. vez não deu na próxima, quem sabe eu esteja por aí também
1: então tá tendo bom. muitos eventos bem bacanas
0: sim, não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho acompanhado alguns, tentei uh, fui até em alguns uh, recentemente essa do blockchain in Rio, infelizmente, não consegui, mas, assim, acho que vai estar tá, tá bem legal. Acho está tá um ambiente em, muito em ebulição no Brasil, né? Então, assim, eu curioso que eu vejo desses eventos é, assim, eventos em cripto foi a forma como eu consegui entrar nesse mundo de cripto lá em 2015 e 2016, né? Eu era um cara tradicionalzão, diretor de banco, aquela coisa super tradicional, né? Que tinha um dificuldade muito grande de entrar em cripto e foi ver esses eventos fazendo palestras e mostrando, ó, eu entendo do mercado financeiro tradicional, ensina um pouquinho de cripto, porque aí a gente faz um link aqui e vê. Então, assim... Acho que foi uma coisa muito interessante uh, essa entrada, e hoje eu acho que eu já estou com o um pé em cada um e consigo aí olhar algumas pessoas. Me vem muito mais cara de tecnologia do que o cara de, uh, de banco hoje em dia, né? Mas assim, uh, o que eu ia comentar aqui em relação aos eventos naquela época é que eram mais ou menos as mesmas pessoas em todos os eventos. Então, assim, você aí eu tinha aquela meia dúzia de 50 que eram sempre os mesmos. Os últimos eventos que eu fui no Brasil, cara, assim, é impressionante a quantidade de gente nova que tá vindo em cada um desses eventos, e a quantidade de pessoas que estão indo nesses eventos, né, Juliana? Então Assim, acho que, é, acho que é bem interessante. E com a ressalva de que agora não é a galera só de cripto, é a galera de investimento, é a galera que quer especular, que quer ficar rico amanhã. É a galera de mercado financeiro é tradicional que tá olhando a tecnologia e falando assim: opa, o Banco Central está usando essa tecnologia, eu preciso dar uma olhada. O que é uma rede compatível EVM? o Central está usando, que daí tiro, cara, não precisa entender isso, né? Então, assim, essa demanda, e acho que tá, tá muito legal esse, esse processo e esses eventos e tudo, acho que é uma coisa bem, bem legal, tá bom? Jana, muito obrigado pela, pelo papo e por trazer esse, todo o seu conhecimento e toda essa explicação, tinha muita coisa aqui da Pax que eu não tinha ideia, né? então você assim, não conhecia, né? Então, assim, foi para mim foi um aprendizado muito grande e acho que conteúdo muito legal aí para quem nos viu também. Obrigado.
1: Que bom, o prazer foi meu, obrigada.
0: Para você que nos viu... Conteúdo muito legal, né? uma empresa que começou lá a fazer stablecoin, faz stablecoin né, de, de dólar, faz stablecoin de ouro, mas que hoje está focada em infraestrutura de mercado financeiro, B2B, muita solução para muita empresa que vai precisar, se adaptar ao Drex, fazer tokenização, né? então assim, vale a pena dar uma olhada nela, porque é uma empresa regulada que já faz isso muita coisa lá nos Estados Unidos no mundo inteiro, tá bom? para você que gosta desse assunto... Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta também desse assunto. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.